0: Утро на Болткоме. Утро на балконе продолжается. Всем доброго утра, ликбек Александр Шунин вместе с вами. И несмотря на то, что синима была вчера. Читаю тут все эти все-таки новости. Ну, как новости? Все понятно, что уже давно говорили, что вселенную Гарри Поттера сейчас перезапускают. То есть, как вот на «Звездных войнах» практически там все время пытались какие-то ответвления от франшизы, там продолжения, приквелы, сиквелы, шмиквелы. Здесь просто с Гарри Поттером тупо будет сделано семь сезонов сериала, каждый сериал по одной книге. И появился первый тизер. Я не знаю, ты смотрел, не смотрел. Нет. Понимаешь, тизер, ну как тизер? Там просто появляется название, вот из свечек составляется Гарри Поттер, на каком-то фоне, значит, Хогвартса картиночки. Никаких, понятно, ни имен, ни лиц тех, кто будет играть, потому что кастинг еще продолжается. Тем не менее, есть некий там фанатский TikTok-аккаунт, где автор утверждает, якобы у него есть вот слит, слитая информация по кастингу, и э, там yeah. утверждается, что, например, Гермиону Грейнджер сыграет некая Бронте Кармайкл, она сыграла в сериале «Игра престолов», э, ну, детскую, очевидно, роль еще тогда, а ники значит, Тоби Вульф, который э, появился... В короткометражном фильме «On the Beach» Тоби Вульф сыграет якобы Гарри Поттера. Ну, в общем, какие-то такие вот первые намеки с фотографиями этих актеров, якобы это вот какие-то вот э, слитые информация по кастингу. Но, опять-таки, HBO официально еще ничего не э, заявила, не объявила, и вполне возможно, что все еще 10 раз поменяется. И mm -hmm. плюс ко всему «Сумерки» тоже
1: стал да. сериалом. Сумерки станут э, сериалом Будешь подробнее рассказывать? Нет, это у, у тебя же наверняка есть информация а, об этом. Могу, да. Господи, ну, снимут и снимут. Да, собирается, собирать сериал, основанный на серии романов Сте, Стефани Майер. Как будто бы не хватило, тоже как и Патериана вот этой вот. Тоже проект находится на стадии разработки, но, в принципе, настолько на стадии разработки, что ищут сценариста, но в принципе, хотелось бы им снять пять фильмов. Единственное, что известно. А в свою очередь вышел я другое хотел рассказать. Ты видел трейлер «Новые гости из будущего»? Вот я еще не посмотрел. Сто да, лет хотел... тому вперед. Расскажи. А а, «Прекрасное далеко» оказалось очень жестоко. Это я прямо процитировал один из комментариев под роликом на Ютубе. Ну, это жесть и кошмар. Жесть? И кошмар. Лучше бы не трогали. А адаптировали сюжет под современность, прости господи. Главный герой Коля Герасимов живет в Москве в 2020-м. Алиса Селезнева в будущем на сто лет то есть, в будущем на сто лет раньше или позже, как правильно сказать, Коля обнаруживает устройство, позволяющее путешествовать во времени, благодаря чему встречается с Алисой, охот... находка привлекает внимание космических пиратов, начинается охота на Алису. Ну, в общем-то, сюжет нам всем с детства знакомый, но это просто беда. Опять Александр Петров, который играет Александра Петрова, но с косичкой. Хабенский тоже засветился. Ну, На портале MixNews.lv в рубрике «Культура» выложен этот ролик. Кому интересно, посмотрите. Хоть поплюете. Да, был такой римский
0: император, который поссорился с папой римским, и вот это было знаменитое шествие отправиться на покаяние в Коносу. Он там простоял несколько суток на коленях, ну когда от него отвернулись, папа его, значит, проклял, и все отвернулись от этого римского императора. Он простоял на коленях там несколько суток, пока папа его простил, и тот признал верховенство папской власти. Короче говоря, вся эта история... Повторяется в наши дни. Китаец, житель Гуанчжоу в Китае, простоял на коленях 21 час, умоляя бывшую девушку простить его и принять обратно. Ну, то есть, вот такой вот... Продолжение вот, но ну, как бы в воскрешение этой истории. Его бросила любимая девушка. И он встал вот посреди улицы на колени, стал плакать, умолять его простить, дать их отношениям второй шанс. И 21 час вот продолжался вот этот вот... Э Великое стояние. Он не поднимался с колен. Я уж не знаю, как он там, простите, если вдруг чего-то физиологическое было. Но никому не было понятно, чем же он все таки Провинился. Вот информация на этот счет, к сожалению, отсутствует. И даже, вот, к сожалению, неизвестно, смягчилось ли сердце бывшего. Ну, девушки. самое главное это. Вот самое главное тоже осталось непонятным.
1: Но... Не знаю насчет всех физиологических подробностей, но, по крайней мере, поесть ему бы помогла уникальная разработка казанских предпринимателей, где создали первые в мире вендинговые Аппарат, ну, то есть торговый аппарат э -э -э, по торговле Готовыми пельменями. То есть интересно, что
0: это не замороженную пачечку вы получаете, уже сразу приготовленный продукт. А, Причем, кажется, ведь, что пельмешки нужно бросить там в кипящую воду, подождать, пока они
1: всплывут. Две минуты и а он разогревает вот... и выдает. В морозильной камере хранится 60 порций, приготовленных на заводе, расфасованных в стаканчике. Когда...
0: заранее заморожены уже они там со, со всеми приправками. Ну, да,
1: порционно. А можно заказать не только пельмени, но и соус. К ним, аппарат способен хранить и выдавать до 12 видов блюд. Там, пюрешечка,
0: может быть, там ну, много чего такого вкусного.
1: Ну и на наши деньги где-то 4 евро стоит
0: порция перемешек таких. Ну, не знаю, сколько туда входит, потому что там вот написано, что в стакане... Ну, стаканчики вот... разные бывают, да. да. Может, может быть, знаешь, такое стаканище, как вот... как. От
1: души. Ну, От надеемся души. на шуруху казанскую душу. За
0: 4 евро все таки знаешь, там не три пельмешки хотелось бы получить. Ну, а здесь можно пачку купить. Ну, да, тут за... ну, ну, у нас, кстати, 6 евро, ну, такая большая пачка, ну, скажем, на три порции, чтобы хватило.
1: Опять же, у кого какие порции? То сколько есть? Десять
0: пельменей, ну вот такие средние, вот моя порция десять. Ладов всегда отсчитывают строго. А если там э, в трех порциях не хватает, у меня ну, то есть я 30 пельменей нету, иду же. Ну, не знаю, конечно, жаловаться не иду, но осадочек остается. Пишешь претензию на завод-изготовитель ну, сразу. Но интересно, конечно, что вот сейчас я думаю, что это будет очень популярный такой виндинговый аппарат, потому что на скорую руку ну, вот перекусить ну просто Пельмешка пельмешечками да. очень даже здорово. Я а считаю... у
1: нас зато есть аппараты с, с пиццами, сколько там, 3-4 да. минуты и готова пицца. Я, я правда, ни я, разу еще я, не пробовал, я, я но не разу любопытно. Ну, вот эфиры закончим, и можно будет сбегать. А приплясовая, приплясывая, как сейчас ходит британский пенсионер по имени Йен Палмер, ему 71 год, и он был долгое время парализован. И излечился благодаря поп-музыке 70-х годов. Каждый вечер слушал песни группы Carpenters. Такой you.
0: Ой, как красиво. Там у них были такие прекрасные песни.
1: Я думаю, если бы ты ему напел, он бы встал и пошел Выключить. Нет, я имею в виду, что, знаешь, это же... Слушай, сегодня меня
0: тянет на анекдоты. Но вот именно, что парализованного человека, он вернулся к жизни, чтобы включить аппарат, который там играл, не знаю, там песни Киркорова или там что-то еще.
1: Меня на библейскую тему тянет mm -hmm. «Выйди вон mm -hmm. а, Почти полностью Ена парализовала в июне 22 -го года. Семь месяцев он пролежал в больнице, затем его перевели в ультрасовременный центр неврологической помощи. И там Ену предложили музыкальную терапию. Ему нужно было петь и медитировать под свои любимые мелодии. А сначала дедушка был настроен скептически, но ежедневное прослушивание The Carpenters со временем стала давать результаты И сейчас он может пройти три километра в день А раньше мечтал хотя бы, чтобы выйти из палаты Ну и речь к нему тоже вернулась Поэтому, соответственно, он и разговаривает, и напивает Но это позитивная новость А у меня есть такая очень странно негативная Хорошо. Или по очереди. Давай ты, а потом я. но у меня
0: скорее... Ну, вот я даже не могу сказать. Тут и позитив, и негатив в одной, в одной новости. Негатив заключается в том, что в Америке на одной трассе возникли беспорядки, заторы, пробки, неразбериха. И, в общем, всякое, ну, практически пар парализовало движение. Как Ригу? Ты знаешь, по другой причине. Вот если бы наш мэр, замечательный стакис, разбрасывал 100-долларовые купюры, как делал этот мужик на шоссе, то, я думаю, что сказали бы, наверное, скорее спасибо. Дело в том, что виновник вот переполоха, некий Колин Дэвис Мак... Маккарти, внезапно из кошечка своего автомобиля стал бросать 100-долларовые купюры прямо на трассе. И водители просто ну, стали бить по тормозам, выскакивать из машин, начинать охоту за этой денежкой, там, которую там, ветер э -э гонял по полям, по лугам. И в в
1: результате...
0: Полям, как синий трактор, что ли? Задержали этого, значит, Колина. Обвинений к нему не предъявили. Ну, потому что что ему предъявлять? Ну, человек вот царит деньгами, щедрый чудак. Вот решил, значит, побросать денежки. Но ему объяснили, что вообще-то это могло спровоцировать и ДТП потому что, ну, простите, там автомобилисты могли там и так резко затормозить, что и врезаться могли в них другие участники движения. И вот этот добряк, значит, какой-то, говорят, автомобилисты подсобрали очень быстро весь, значит, этот денежный мусор, не осталось ни одной купюры, но... Якобы Колин утверждает, что он выкинул из окошечка своей машины 200 тысяч долларов. И свой поступок мужчина объяснил незамысловатый. Говорит, в жизни у меня все пучком, все хорошо. И я решил слегка поделиться радостью с другими людьми. Вот так вот взял 200 тысяч долларов, просто из окошка выкинул.
1: По 100, по 100 долларов. Почему нет? 250 долларов, правда, новозеландских какие-то. Ну да. Кстати, ты
0: знаешь, прости, пожалуйста, да. тут, ну, там я не успел договорить еще Есть просто в этой новости забавное окончание. Значит. А затем вдруг оказалось, что супруга Колина обратилась, пошла в полицию с жалобой и заявила, что вообще-то это их совместно нажитые деньги. И она не одобряет поступок мужа. И вообще-то хочет... Значит, Сомневается с... в целесообразности да, поступка. Да. Ну и хотела бы как бы попросить людей вернуть. Эти деньги Если но, их не затруднит Да, но судя по всему затруднения возникли Потому что ни одного вот, человека Который бы пожелал вот эти собранные деньги Ей вернуть не оказалось
1: Сколько мужик простоит на коленях История умалчивает
0: Может это он и был Я уже не знаю
1: а, Трагическая, совершенно непонятная, просто непонятная новость пришла из Новой Зеландии. В регионе Северной Кэнденберри объявили конкурс юных охотников. Дети до 14 лет, то есть, вот это верхний порог 14 лет, должны были убить как можно больше диких кошек чтобы выиграть приз 250 долларов. А мероприятие отменили, но, тем не менее, об этом стало известно широким слоям общественности. Эти самые дикие кошки вредят экосистемам Новой Зеландии, едят уникальных ящериц, птиц, других животных, которые, в свою очередь, находятся под угрозой исчезновения. И физическое уничтожение хищников должно было решить проблему но общественность возмутилась. Возмутилась она тоже своеобразно. Не то, что детей призывают убивать животных, как вот, например, ну, в Европе первая мысль мне пришла в голову. Детей призывают убивать mm -hmm. животных, что за ерунда. Нет. Общественность возмутилась, что дети могут случайно убить чего-то питомца, то есть домашнюю кошку. Oh, uh -huh. Их, черт из отличишь.
0: Ну да, это не жалко. а Но...
1: Новая Зеландия, там свои нравы. Организаторы обещали дисквалифицировать участников, которые принесут трупы чипированных животных. Аргумент не сработал. За защитников также возмутилось, что в ходе детской охоты кошки могут умирать мучительной смертью, ведь участники конкурса используют пневматическое оружие. А также подручные средства. Какой-то какой завал. Но отменили в этом году, а в прошлом, оказывается, конкурс прошел, участвовало больше 250 детей, и убили они 427 животных. Опять
0: у меня возникает этот старый бородатый анекдот, когда можно, значит, какой-то конкурс среди охотников, можно убивать всех, кроме носорогов. Приходит, значит, какой-то говорит, я убил 140 ноус ноусеров. Они говорят, что это такое? Ну а потом выясняется, что этот мужик, значит, ходил с ружьем, говорил: носорог, no, сэр. <звучит> в общем, да, жестокий, <звучит> жестокий черный юмор и жестокие какие-то
1: эти все. Хорошо, давайте тогда а, что-нибудь про черное. Про черную одежду, например. А, да, да а, мало людям, Кани Веста, его засилие в новостной ленте, его какие-то странные выходки, его странные отношения, его восхитительную местами гениальную музыку. Ладно, оказывается, у Кани Уэста есть частная школа.
0: Учиться и учиться еще раз учиться. У Кани Уэста.
1: Да, она называется Донда Академи. Все как в его жизни именем маменьки Донда названо. А в чем проблема? Две бывшие учительницы, более того, частная христианская школа, подали на организацию самого рэпера в суд за незаконное увольнение, которое было связано с их жалобами на неприемлемые образовательные стандарты и другие нарушения в школе. А, и вот эти две дамы, Сесилия Хейкли и Чикари Байерс, рассказали, какие ограничения и требования существуют в Дондо Академии. Нельзя преподавать курсы о «Холокосте», проводить Но... месяц афроамериканской истории. Детям запрещено смотреть любой контент студии «Дисней» и «Пиксар». На обед ученики едят только суши. Канье еженедельно тратит на их покупку 10 тысяч долларов. Приносить еду с собой тоже нельзя. Сотрудники и ученики должны носить исключительно черную одежду. Никаких стульев и парт. Дети сидят на подстилке из пенопласта. А нет штатной медсестры-уборщиков, поскольку Уэст не верит в Чищащие средства, содержащие химию Видимо, все, соды, труд и так далее Все занятия проходят только на первом этаже, потому что Рэпер боится лестниц а ученики школы Веста отстают по математике от своих сверстников не менее чем на два года, ну и так далее. Однако большинство родителей очарованы культом Кани Уэста и не хотели прислушиваться к этим учительницам. Более того, они были единственными афроамериканками из преподавательского состава. Истицы считают это расовой дискриминацией. Вообще ситуация абсолютно зеркальна. Как это в Америке возможно, непонятно. 99% учеников Донда Академии чернокожие. При том, что все преподаватели белые. белые. Холокост отрицается, а БМЛ, ну, Black Lives Matter отрицается, все отрицается. Вот так вот. А, ну и понятно, такие мелочи, как задержки зарплаты, уже угу. просто в расчет не берутся. Вот какой Ох. он Вест, разнообразно талантливый. Ну и такая вот
0: серьезная вишенка на торте наших сегодняшних всевозможных новостных обсуждений. Индия вот-вот станет самой густонаселенной страной в мире. Она обгоняет сейчас вот буквально Китай. Это отчет Фонда народонаселения ООН. Однако там все очень сложно, потому что в Индии и последняя перепись населения проводилась в 2011 году, а следующая вот перепись, которая должна была быть в 2021, была отложена из-за ковида, и до сих пор как-то вот, э, население Индии на глазок там при, 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 примерно. И говорят, что там сейчас вот на 3 миллиона уже больше, чем в Китае проживает, и это просто вот, учитывая размеры Индии и Китая. То есть, это жуткая скученность И сейчас самая главная проблема, то есть, на рынок труда каждый год выходят миллионы, просто десятки миллионов молодых людей, которым нужно найти работу. И это огромнейшая проблема для страны, которая вот сейчас сталкивается с этим вызовом. Так что пятый, каждый пятый человек на планете э, – это индиец, вот к середине 23-го года, говорят, вот будет каждый пятый. А еще пя каждый пятый – китаец, ну и остальные, в общем… Что Бог послал.
1: Ну, и учитывая, что Индия не резиновая, людям приходится переезжать куда-то, в том числе и в Латвию, и нужно где-то людям жить. Каждому нужна квартира, своя комната или хотя бы свой угол. И вот именно о рынке арендного жилья мы поговорим буквально через минуту, может быть, полторы с руководителем отдела продаж и маркетинга компании «Бонава» Касперсом Экша.